0: Was sich, glaube ich, bei mir wirklich durchzieht, ist so dieses immer mehrere Projekte parallel haben, dass ich einfach schon ziemlich früh gemerkt habe, ich habe sehr viele Interessen ähm, und wie bekomme ich möglichst viel unter, unter einen beruflichen Deckel. Das heißt, für mich war eigentlich auch so Vollzeit irgendwo angestellt arbeiten nie so eine richtige Option. Ich habe eigentlich immer gerne ein paar Sachen parallel gemacht.
1: Karrierekneipe, ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Ich habe Janina vor gut sechs Jahren kennengelernt, da wir für ein paar Monate Kolleginnen waren. Sie ist damals an die Wuppertaler Bühnen gewechselt, um mit nur 24 Jahren die Leitung des Künstlerischen Betriebsbüros zu übernehmen. Nicht nur das hat mich nachhaltig an ihr beeindruckt. Sie hat seither unterschiedliche berufliche Stationen hinter sich gebracht, ist Mutter von zwei Söhnen und gründet derzeit ihr Modelabel Nove. Da wir uns seit mehreren Jahren mittlerweile nicht mehr gesehen hatten, habe ich mich umso mehr auf das Interview und natürlich auf das Wiedersehen gefreut. Für das Interview bin ich dann mit unserer mobilen Karrierekneipe nach Berlin gefahren und habe sie in ihrem Atelier besucht. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann herzlich willkommen, Janina, bei uns in der Karrierekneipe. Schön, dass du die Zeit nimmst, heute mit uns einmal ja, über verschiedene Themen zu reden. Wir stoßen einmal immer an, deswegen Prost auf, <lacht> auf dich, auf uns. <lacht> und dann auch gleich schon die erste Frage: Was war denn deine erstberufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: gute Frage, weil für mich super schwierig zu sagen ist, ab wann der Beruf eigentlich beginnt. Also ähm, ja, streng genommen müsste ich jetzt sagen, mit meinem Bachelorstudium. Mhm. Aber ich habe eigentlich schon früher, äh, würde ich sagen, eine Entscheidung getroffen, wo es für mich beruflich hingehen soll. Also ich habe nach dem Abi überlegt, äh, möchte ich eher so in Richtung Mode gehen oder möchte ich eher so in Richtung Kultur gehen und ähm, genau, habe die beiden Dinge dann stark gegeneinander abgewogen, hab, gemerkt, die Mode ist mir irgendwie zu oberflächlich, ich kann mir nicht so gut vorstellen in diesem Bereich ähm, in der Uni zu sitzen mit ganz vielen Leuten, die jedem Trend hinterher hecheln. Ich habe genau da nicht so den Sinn gesehen und von daher habe ich mich für den Kulturbereich entschieden und habe dann aber erstmal ein Praktikum gemacht an einem Opernhaus in Zürich und Genau, also ich würde sagen, dieses Praktikum war eigentlich meine berufliche, ähm, meine erste berufliche Entscheidung sozusagen, in welche Richtung es gehen soll. Und was machst du heute? Heute, <lacht> heute bin ich, ähm, ja, bin ich eigentlich äh, wieder zurück zur Mode gekommen und jetzt bin ich selbstständig und habe ein Modelabel für Schwangerschaftsmode. Okay, du meintest ja gerade so, da bist du wieder zurückgekommen.
1: Wie sah denn der Weg dazwischen so aus? Also, welche Station hast du gemacht und dich dann quasi dahin
0: gebracht, wo du heute bist? Ja, also, der Weg dahin, würde ich sagen, war ähm, genau sehr geprägt von Zufällen, von ähm, genau auch vielen Entscheidungen, die privat waren, viele Entscheidungen, die ich für mich selbst getroffen habe. Und ähm, ja, ich habe eigentlich gestartet in Zürich am Opernhaus und habe eben ein Jahr in der Schweiz gelebt. Habe dann in Hamburg Kultur der Metropole studiert, weil für mich dieser Kulturbereich total spannend war. Habe ganz viele Praktika gemacht, auch in dem Bereich. Und ähm, so langsam hat sich für mich dann herauskristallisiert, dass ich so die Bereiche, ja, also eigentlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing im Kulturbereich super spannend finde. Und habe dann auch so darauf eigentlich hingestrebt während meines Bachelorstudiums. Habe dann bei der Kreativgesellschaft in Hamburg ein Praktikum gemacht und war dann später noch freie Projektmitarbeiterin. Und das fand ich total spannend. So diese Verbindung von Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft, also diesen wirtschaftlichen Aspekt fand ich schon auch sehr spannend. Hab dann ähm, nebenher noch so einen Kulturstadt-Newsletter herausgebracht. Also was sich, glaube ich, bei mir wirklich durchzieht, ist so dieses immer mehrere Projekte parallel haben, dass ich einfach schon ziemlich früh gemerkt habe, ich habe sehr viele Interessen ähm, und wie bekomme ich möglichst viel unter, unter einen beruflichen Deckel. Das heißt, für mich war eigentlich auch so Vollzeit irgendwo angestellt arbeiten nie so eine richtige Option. Ich habe eigentlich immer gerne ein paar Sachen parallel gemacht. Nach der Kreativgesellschaft ähm, war ich dann auch fertig mit meinem Bachelorstudium, bin dann nach Australien gegangen, habe dort an einem Theater gearbeitet und habe dann meine erste quasi richtige Stelle nach dem Studium begonnen an den Wuppertaler Bühnen, habe dort das KBB, also Künstlerisches Betriebsbüro im Opernbereich, geleitet und parallel die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und die Presseabteilung. Genau, da kam ich dann eigentlich so nach diesem ganzen Marketing, Projektmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsthema erstmal so in Kontakt mit Personalthemen. Also ich war dort verantwortlich für die ganze Koordination mit den ganzen Künstlern, also Dirigenten, Regisseure, Opernsängerinnen, ähm, ja alle Leute, die irgendwie an den Produktionen beteiligt waren. Hab mich um die gekümmert, hab Verträge mit denen gemacht, hatte ein Riesenbudget, verantwortet für die Unterkünfte von denen, für die Reisen, habe das ganze Management gemacht, wer muss wann wie wo sein und auch so ein bisschen geguckt, wie kriegt man die jungen Sänger in coole Produktionen auch rein, um die so ein bisschen zu fördern, weil für die natürlich Wuppertal auch sterbenslangweilig war, also die Stadt hat wahnsinnig viele Reize, aber mhm. ähm, genau, wenn man irgendwie aus Berlin nach Wuppertal kommt, ist es ähm, genau war für mich wichtig, denen dann auch eine schöne Perspektive an dem Haus zu bieten und ich hatte einen tollen Chef, der mich da wunderbar unterstützt hat und äh, mir ganz, ganz viel Freiraum gelassen hat, auch in meinem Job und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass mir so dieser Personalaspekt total Spaß gemacht hat. In Wuppertal war ich dann ein Jahr, bin dann aus privaten Gründen nach Zürich gezogen, habe äh, ein MBA noch gestartet, weil ich gemerkt habe, so dieses ganze ja, wirtschaftliche oder so betriebswirtschaftliche äh, hat mir auch am Theater sehr gefehlt. Da hantiert man ja mit Geld der Stadt oder der Länder und ähm, genau, hatte einfach so nochmal so ein bisschen einen anderen Ansatz, wie man so wirtschaftet, als es in der Wirtschaft ist. Ich habe dass ich meinen Freund damals mitbekommen dass es eben in der freien Wirtschaft mit den Budgets immer ganz anders aussieht, dass man ganz anders plant und ganz anders mit dem Geld wirtschaftet als jetzt in der öffentlichen Kultur. Genau, das würde jetzt zu weit führen, darüber noch zu sprechen. Aber genau, das fand ich eben wahnsinnig spannend. Habe dann den MBA angefangen, bin dann von Zürich nach Berlin gependelt und habe dann in Zürich meinen ersten Job im HR gestartet. Da war ich bei ASOP, das ist ein Kosmetikunternehmen aus Australien, und habe dort drei Jahre lang den HR-Bereich eigentlich für die Schweiz aufgebaut, in enger Zusammenarbeit mit dem Head Office in Australien und genau, das hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht, da für die Mitarbeiter einen guten Arbeitsplatz zu schaffen.
1: Mhm. Ganz kurze Zwischenfrage: MBA, was war das für ein MBA?
0: Das war ein Master of Business Administration mit dem Schwerpunkt auf Communication and Leadership an der Quadriga-Uni in Berlin. Und da konnte ich eben so meine beiden Interessen eben mit PR, Öffentlichkeitsarbeit und aber auch so Personalarbeit eigentlich ganz gut vereinen. Mhm. Und dann bist du von Zürich nochmal weiter. Genau, dann bin ich von Zürich nochmal weiter. Ich habe in Zürich auch ein Baby bekommen ähm, und habe dann eben neben dem MBA-Studium und meiner Arbeit noch mich um das Baby gekümmert, äh, abwechselnd mit meinem damaligen Freund, heute Mann. Und ähm, genau, ich habe da 70 Prozent gearbeitet, er hat 60 Prozent gearbeitet und ich habe eben noch studiert. Und genau, für ihn war es dann äh, klar, dass er beruflich den nächsten Schritt machen möchte. Und wir hatten auch die Überlegung, dass wir wieder zurück nach Deutschland ziehen. Und er hat sich dann nach Jobs umgeschaut und äh, genau wurde dann von einer Firma aus Berlin angeschrieben, die gesagt haben, du klingst irgendwie super und dein Profil ganz toll, du könntest gut zu uns passen. Und genau, diesen Job fand er sehr spannend und hat ihn dann auch angenommen. Mhm. Und dann seid ihr quasi hier rübergekommen. Genau, dann sind, damals war ich schon schwanger mit unserem zweiten Sohn und dann sind wir im achten oder ja siebten oder achten Monat nach Berlin umgezogen, was wild und aufregend war <lacht> und was ich im Nachhinein nicht nochmal so machen würde. Aber ähm, genau, das, so, so war das dann, dass wir hier nach Berlin umgezogen sind.
1: Und dann hast du dir hier nochmal eine neue Tätigkeit gesucht oder erstmal einen Mutterschutz gegangen? Oder wie hast du dir dann hier äh, deine berufliche Perspektive nochmal neu sortiert?
0: Ja, also ähm, ich konnte leider meinen Job nicht weitermachen von Berlin aus, obwohl ich den wahnsinnig gerne gemacht habe. Aber nach drei Jahren war es auch für mich ähm, ja, an einem Punkt, wo ich dachte, ich möchte jetzt auch mich irgendwie weiterentwickeln. Und ähm, genau, ich hatte schon die ganze Zeit eine Idee im Hinterkopf, die ich so verfolgt habe eigentlich, seitdem ich mit meinem ersten Sohn schwanger war. Und der Moment war aber nie der richtige und ähm, die Idee war auch noch nicht ausgereift. Und als dann mein zweiter Sohn auf die Welt kam, war irgendwie klar, jetzt ist der Moment. Entweder ich setze diese Idee jetzt um oder ich mache es nie. Und dann bin ich mit meinem sechs Wochen alten Baby hier in Berlin zum Notar gelaufen, Bibi in der Trage, und habe eine Firma angemeldet.
1: Und willst du uns darüber ein bisschen was verraten? Du meinst jetzt schon die Idee, aber
0: was steckt hinter der Idee? Genau. Oder was gründest du? Hinter der Idee steckt Nove. Nove stellt Schwangerschaftskleidung her, die man nicht nur während der Schwangerschaft anziehen kann, sondern vorher und nachher auch und genau es sind ganz ganz hochwertige tolle Stoffqualitäten ähm, die fast alle ja auch sehr nachhaltig sind also nicht unbedingt biologisch aber nachhaltig äh, der nachhaltige Aspekt ist mir eben ganz ganz wichtig in der Produktion und genau es ist eine kleine ähm, eine kleine feine Kollektion mit der wir jetzt im Herbst auf auf den Markt gehen die Teile sind alle miteinander kombinierbar und eben ganz schlicht und mir war sehr wichtig, Schwangerschaftskleidung herzustellen, die eben wirklich einen hohen ästhetischen Anspruch hat, also sehr schlicht ist, ohne jetzt viele Rüschen und große Muster, sondern ähm, auch eine Form von Zeitlosigkeit verkörpert, weil man eben in der Schwangerschaft eigentlich nur sehr kurz richtig dick ist. Und ähm, dann ist es eigentlich schade, sowohl für den eigenen Kleiderschrank als auch für die Umwelt, wenn man diese Sachen nur so kurz trägt und danach wandern sie für immer in den Schrank oder in die Alkada-Sammlung.
1: Mhm. Ja. Und jetzt hast du quasi so dein Abenteuer vor dir. Bist froh, dass du die Entscheidung getroffen hast, so also mutig zu sein und loszulegen? Oder wie geht's dir gerade damit? An welchem Punkt stehst du gerade?
0: Ja. Ähm, also ich, ja, ich freue mich jeden Tag, dass ich den Mut hatte, die Firma anzumelden und ähm, dass ich sozusagen über den Punkt hinausgekommen bin, an dem es kein Zurück mehr gab. Weil ich schon natürlich sehr tagesformabhängig auch immer mal wieder große Zweifel habe, ob das jetzt irgendwie der richtige Moment ist, ob die Idee fruchtet, ob ich Kundinnen finde, die die Idee auch gut finden, ob mein ähm, budgetiertes Spargeld reicht oder nicht, ähm, genau, einfach ob wir, ähm, ob, ja, ob ich das nötige Glück auch habe, was man braucht, manchmal um am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein und mhm. die richtigen Menschen zu treffen. Also klar, ich komme nicht aus dem Modebereich, also der Bereich interessiert mich und ich habe auch selber immer viel genäht, aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, eine Firma in dem Bereich aufzubauen. Ich habe selbst auch noch nie gegründet, das heißt, so für mich sind, ist einfach alles neu. Also der Bereich ist neu, meine Tätigkeit sozusagen jetzt als Gründerin und auch Chefin ist neu und ich muss mich in diese ganzen Rollen einfinden, mhm. ähm, genau und parallel dazu eben ist auch meine Rolle als zweifache Mama neu und genau, an, also in, der, in allen Rollen bin ich einfach noch nicht so wahnsinnig routiniert und deshalb gibt es manche Tage, an denen ich das Gefühl habe, das war die beste Idee meines Lebens und es wird wunderbar und super und erfolgreich und an manchen Tagen denke ich ja, es war eine Schnapsidee.
1: <lacht> meintest du vorhin äh, an dem Tag, wo es kein Zurück mehr gab? Was war das für ein Tag, wo du es angemeldet hast oder wo du, weiß ich nicht, die ersten Sachen in Produktion gegeben hast, die ersten Mitarbeiterin angestellt? Was war das?
0: Ja, also der der Punkt, äh, an dem es kein Zurück mehr gab, war eigentlich der Punkt, wo ich jemanden angestellt habe für fürs Modedesign und einen Raum angemietet habe. Also, mhm. wir haben ein kleines Atelier in Kreuzberg in Berlin und da damit wurde es irgendwie richtig konkret, also mhm. genau und da ab dem Moment ist natürlich auch zum ersten Mal richtig Geld geflossen, also klar, die Anmeldung beim Notar hat auch ein paar hundert Euro gekostet, aber ähm, genau, so der Moment war eigentlich, als meine Modedesignerin angefangen hat und ich hier dieses kleine Studio in Kreuzberg bezogen habe. In dem wir jetzt übrigens auch sitzen.
1: <lacht> und was treibt dich da an? Also das hört sich ja nach einer äh, ja, Berg- und Teilfahrt an, wie es wahrscheinlich jedem Gründer so geht. Aber was ist dann dein Antrieb, dass du gesagt hast, okay,
0: ich mache jetzt und äh, ziehe das auch erstmal durch? Der also ich glaube, dass es nicht einen Hauptantrieb gibt, sondern dass sich dieser Antrieb aus ganz unterschiedlichen Aspekten zusammensetzt. Also natürlich wahrscheinlich der wichtigste Aspekt ist, dass ich an die Idee glaube und einfach auch ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen habe von, ja, von meinem direkten Umfeld, ähm, sowohl privat als auch beruflich, als auch indirektem Umfeld, als auch ja, ganz viele Marktanalysen gelesen habe und selber auch Umfragen gemacht habe, die Idee es gibt einfach dieses Produkt am Markt so noch nicht und die Idee hat einfach ein quasi ja betriebswirtschaftliches Potenzial, das ich einfach sehe und ich finde die Idee toll und ich glaube daran und ich brenne dafür und ich denke da jeden Tag, äh, ja, ich denke da jeden Tag sehr, sehr oft drüber nach und viel irgendwie an diese Idee und habe das eben über Jahre gemacht. Und dann, ja, nach ein paar Jahren habe ich, also ja, ich habe sicher drei Jahre darüber nachgedacht Und dann habe ich gemerkt, das lässt mich einfach nicht los. Also es gibt eben, genau, ist, also der eine Aspekt ist eben dieser quasi Marktbedarf oder dass diese Idee Erfolg haben könnte. Der zweite Aspekt ist, dass es mich einfach nicht losgelassen hat und dass ich glaube, es würde mich einfach bis an mein Lebensende beschäftigen, wenn ich es nicht einfach mal probieren würde. Der dritte Aspekt ist, dass das Einzige, was ich verlieren kann, ist Geld. Ähm, und das ist für mich irgendwie relativ. Und ja, und der vierte Aspekt ist, muss man schon auch ganz klar sagen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ist in Deutschland einfach leider so, dass man, wenn man angestellt ist und die Kita hat bis 16 Uhr offen, dann kommt man einfach nicht weiter
1: mhm.
0: und wird aufs Teilzeitabstellgleis gefahren. Ich habe ähm, meinen ersten Sohn in der Schweiz bekommen und habe dort auch Teilzeit gearbeitet wurde dort auch schwanger eingestellt in der Firma, wurde auch, als ich dort war und schon Mama war und Teilzeit gearbeitet habe, auch befördert, von HR-Coordinator zu HR-Manager. Und da muss man einfach sagen, dass es in Deutschland ja, deutlich schwieriger ist als in der Schweiz beispielsweise. Also klar, über deutsche und schweizerische Familienpolitik kann man diskutieren und das, genau, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber dieser Aspekt mit der, mit der Teilzeit ist einfach ein ganz, ganz großer Aspekt für mich.
1: Und da kommt dir jetzt auch die Gründung zugute, dass genau. du sagst, irgendwie siehst du das auch als Vorteil. Mhm. Ja, ja, ja,
0: definitiv. Also ich kann mir meine Arbeitszeiten einfach selber einteilen. Natürlich ist es super wichtig, dass ich mit dem Team auch äh, mich überschneide, was die Arbeitszeiten angeht. Das ist ja klar. Aber ja, wir machen keine Meetings irgendwie ab 16 Uhr, weil klar ist, meine Modedesignerin hat auch einen kleinen Sohn, die muss auch, ihr Kind von der Kita abholen und mit den Praktikantinnen alles, was wichtig ist, besprechen wir vormittags und ähm, genau, jeder von uns kann theoretisch auch von zu Hause arbeiten, mm. was mir super wichtig ist und ähm, genau, ich bin da auch ein ganz großer Fan von diesem flexiblen Arbeiten auf Vertrauensbasis, weil ich glaube, alles andere macht die Mitarbeiter und einen selber auch dauernd glücklich mm. und klar, so ist es jetzt eben so, ich verlasse um Viertel vor vier das Büro, fahre mit dem Fahrrad zur Kita, hole die Kinder ab und verbringe den Nachmittag und den Abend mit ihnen und wenn, genau, wenn noch irgendwas ist, wie es an den meisten Tagen ist, dann setze ich mich einfach abends nochmal hin und mache noch ein paar Sachen fertig, aber ich habe es eben selber in der Hand, wann ich die Sachen mache.
1: Genau, und du bist ja auch diejenige, die die Strukturen schafft ne? und dann auch etabliert, gerade wenn es dann dein Unternehmen wird, also so ein familienfreundliches ja, Mindset oder auch einen Tagesablauf zu schaffen, das ist ja auch eine absolute Freiheit, die man wahrscheinlich dann hat, wenn man sich dafür entschließt, neben den ganzen anderen Herausforderungen, aber das so als positiven. Ja,
0: ja, 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 auf jeden Fall, weiß. definitiv. Ja. Ja.
1: Und du meintest vorhin, dass ähm, eigentlich dein beruflicher Werdegang sehr viel von Zufällen beeinflusst wurde? Gab es denn irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, so soll deine berufliche Laufbahn verlaufen, also bevor du die Laufbahn quasi angetreten bist und musstest dann im Laufe des Lebens quasi immer wieder Anpassungen machen? Oder hattest du gar nicht so die Vorstellung, wo du beruflich hin willst, vielleicht auch ja, Karriere zu machen, wo wir gleich nochmal drauf zukommen? aber
0: mhm. ja. Also ich glaube, ein ganz langfristiges Ziel von mir war schon immer, selbstständig zu sein. Meine beiden Eltern sind selbstständig. Und ich habe durch die natürlich wahnsinnig die Vorteile davon mitbekommen, wie aber auch natürlich die Nachteile. Also ich kann mich an sehr viele Abende erinnern, dass mein Papa abends noch nach dem Abendessen hochgegangen ist in sein Atelier und äh, noch arbeiten musste für Kunden, die irgendwas ganz dringend brauchten bis zum nächsten Tag. Oder meine Mama an manchen Abenden nicht beim Abendessen dabei war, weil sie Kurse gegeben hat. Und ähm, genau, und natürlich auch finanziell, man, man hatte halt auch mal Jahre, in denen lief irgendwie finanziell nicht so besonders prickelnd. Und dann gab es wieder Jahre, in denen lief ganz gut. Und ich habe aber gemerkt, dass für mich dieses Modell ähm, ja einfach super schön ist, weil ich hatte das, also ich als Kind meiner Eltern sozusagen hatte das Gefühl meine Eltern haben wahnsinnig viel Zeit mit mir verbracht, sie haben sicher nicht weniger gearbeitet als Leute die eine 40 Stunden Woche von irgendwie weiß ich nicht 8 bis 17 Uhr jeden Tag hatten, aber ähm, es war halt einfach flexibler und ich wusste irgendwie immer wenn auch irgendwas ist oder so meine Eltern äh, können sich dann im Zweifel frei nehmen. Oder wenn eben nicht beide, dann, dann halt auf jeden Fall einer. Ja, manchmal hat es natürlich auch nicht geklappt. Klar, aber für mich, gerade auch jetzt, weil für mich klar war, ich möchte junge Kinder bekommen und für, ich sehe mich auf jeden Fall auch als Mama, ist das auch ein Aspekt, der dann natürlich total mit reinspielt.
1: Mhm. Aber hast du, also du meinst ja schon dass du da von deinen Eltern so ein bisschen geprägt wurdest, hast du da so eine Vorstellung, wer dich beruflich sonst so geprägt hat, also wo du beruflich mal hin willst oder war
0: es eindeutig diese Selbstständigkeit? Hm. Ähm, also ich hatte jetzt, glaube ich, nicht eine Person so als Vorbild, bei der ich dachte, oh cool, so wie diese Person möchte ich mal werden. Und ähm, genau, also ich hatte eben, nochmal, um zurückzukommen zu deiner letzten Frage, ich hatte schon so eben diese diese langfristige diesen langfristigen Wunsch, so mein eigenes Ding zu machen. Ähm, aber alles, was dazwischen kam, habe ich immer sehr aus dem Moment heraus entschieden. Und deshalb ist mein Lebenslauf vielleicht auch nicht so geradlinig. Aber ich habe auch nie einen Job gemacht, den ich total blöd fand. Weil ich dachte, er bringt mir vielleicht irgendwie was für in fünf Jahren. Oder ich, ich fange jetzt vielleicht mit einem Job an, den ich nicht so toll finde... Und freue mich auf eine Beförderung, die dann vielleicht nie kommt. Wobei, dadurch natürlich, dass ich auch im HR gearbeitet habe, habe ich eben auch gemerkt, die Menschen, die ihre Karriere sehr stark planen, werden dann auch wahnsinnig oft enttäuscht, weil sich ein Unternehmen anders entwickelt, als sie es irgendwie kalkuliert haben. Oder es kommt irgendwie privat was dazwischen. Sei es nun irgendwie ein Baby oder ein Todesfall oder alles, was irgendwie dazwischen ja auch möglich ist. Also... Das Leben sozusagen. Das Leben sozusagen, genau. Thema Gesundheit. Ja, also ich hatte zum Beispiel bei meinem letzten Job eine absolute Vollblutverkäuferin, die ihren Job geliebt hat und dann hatte sie eine Allergie auf ätherische Öle und konnte diesen Job nicht mehr weitermachen. Mhm. Und sowas kann man einfach ja im Vorhinein überhaupt nicht planen. Und ähm, genau, ich glaube, ich bin da so, ich gehe da so sehr mit dem Moment, was sich im Moment für mich richtig anfühlt.
1: Mhm. Also hältst du dir so ein bisschen die Flexibilität bei und strebst das auch so an, auf den Moment zu reagieren und auf das, was kommt?
0: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass ich sehr flexibel bin und dass ich auch jetzt beispielsweise, wenn Novo nicht funktioniert, klar, mein Herz hängt daran im Moment und ich möchte auch unbedingt, dass es klappt und ich werde sicher wahnsinnig enttäuscht sein, sollte es doch scheitern, was, was natürlich einfach eine Option ist. Aber ich weiß ich würde auch wieder einen anderen Job finden, der mir Spaß macht. Auch wenn ich es jetzt auch gar keinen Fall will. Aber ähm, genau, ich habe auch immer früher gesagt, ich, ich würde mir auch irgendwie zutrauen, ja, eine Familie ganz alleine zu versorgen. Zur Not gehe ich noch nebenbei putzen, was ich meine ganze Schulzeit gemacht habe, bei einer Familie nebenher zu putzen. Weil ich finde, Arbeit, egal ob man nun mit dem Kopf oder mit dem Körper arbeitet, man kann sich auch sehr durch den eigenen Kopf oder den Ei, die eigene Einstellung dazu, die Arbeit auch schön oder schwer machen. Also man mhm. kann auch einen vermeintlich banalen Job, wie beispielsweise ja Seife verkaufen, kann man mit so viel Intensität und Liebe und Inspiration und auch ja einem Art Intellekt füllen, wenn man das möchte, wie man auch einen super komplexen und anspruchsvollen Job mit einer absoluten Leere füllen kann.
1: Absolut, absolut. Und was bedeutet für dich Karriere? Hast du da, denkst du darüber nach oder hast so ein Begriff, mit dem du dich gar nicht befasst?
0: Was ist deine persönliche Interpretation? Ja, es ist eine interessante Frage. Dadurch, dass ich schon so unterschiedliche Jobs gemacht habe, habe ich da auch immer ganz viele unterschiedliche Rückmeldungen zu bekommen. Also beispielsweise bei meinem Job in Wuppertal, wo ich sehr viel Verantwortung hatte, schon mit 24, habe ich sehr viel Rückmeldungen bekommen, so, wow, du hast ja schon eine tolle Karriere hingelegt für dein junges Alter, was sich für mich überhaupt nicht so angefühlt hat. Ähm, den Job, den ich dann schwanger bekommen habe bei der bei, Aesor, bei der Kosmetikfirma, der hat sich für mich angefühlt wie ein riesiger Karriereschritt, weil ich einfach schwanger einen Job bekommen habe. Und ich glaube aber dass er sozusagen auf meinem Lebenslauf von außen nicht so sehr wie ein Karriereschritt aussah, weil davor war ich Leitung von etwas und dann war ich HR Koordinator. Ähm, von daher also für mich ist dieser Karrierebegriff super abstrakt. Also für mich selber, wenn jemand zu mir, wenn jemand mich fragen würde, findest du du hast eine Karriere gemacht, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall, weil für mich Karriere schon noch sehr so dieses geradlinige hat. Also man fängt an einem Punkt an und arbeitet sich ganz klar zu etwas hoch. Also klar gibt es auch mittlerweile Karriere, für unterschiedliche Karrierebegriffe, die vielleicht auch so ein Hin und Her ähm, ja bezeichnen, aber so Karriere im ganz klassischen Sinne ist für mich dieses einer einem Ziel nachfolgen oder vor allem auch einem logischen Ziel nachfolgen, einen logischen Schritt nach dem nächsten machen und nicht die Branche vielleicht wechseln ähm, Genau, Karriere, finde ich, ist was sehr Geplantes. Ich glaube, ich werde an meinem Lebensende wissen, ob ich für mich eine Karriere gemacht habe, weil für mich meine ganz persönliche Karriere, würde ich sagen, ist eine Weiterentwicklung, auch von meiner Person und meiner Persönlichkeit. Und da kann auch ein vermeintlicher Rückschritt in der, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Lebenslaufkarriere, einen viel weiterbringen als vielleicht der nächste Job, bei dem man viel mehr Verantwortung hat oder vielleicht auch Führungs dann irgendwie Teamführung mit mit drin hat, aber inhaltlich oder im Herzen bringt es einen nicht weiter. Und hast
1: du dennoch das Gefühl, dass manchmal Ansprüche an dich gestellt werden, von wem auch immer, sei es von der Gesellschaft, sei es von Familie, sei es von irgendwie beruflichen Kontext, dass du eine Karriere zu machen hast, was auch immer es dann heißt?
0: oder kannst du dich komplett frei machen von so einem von so einer Begrifflichkeit? Hm, das ist eine gute Frage. Also von, also von meiner Familie hatte ich auf jeden Fall nie irgendeinen Druck, eine Karriere zu machen oder auch so von meinem sozialen Umfeld nicht. Ich glaube, einen gesellschaftlichen Druck empfinde ich erst seit dem Moment, an dem ich Mutter geworden bin und dann ist es aber auch, interessanterweise eher ein negativer Karrieredruck, weil die Gesellschaft doch noch sehr erwartet, dass man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, hinter das Muttersein und hinter die Bedürfnisse der Kinder, so dass ich da eher das Gefühl hatte, die Ansprüche der Gesellschaft oder auch Kommentare, die man dann ab und zu so hört von Leuten, die es vielleicht anders gemacht haben, sei es nun heute oder in einer, andere, in einer anderen Zeit dass eher der Anspruch ist, die Karriere zurückzustellen und dadurch, dass mein Karrierebegriff sowieso nicht so ähm, ja prägend ist für mein, für mein Leben beziehungsweise ich, glaube ich, unter Karriere eher eine Art von Selbstverwirklichung verstehe als mehr Geld, coolerer Jobtitel, ähm, genau hatte ich eigentlich immer eher das Gefühl, dass Leute erwarten, dass man das zurückstellt jetzt hinter die Kinder und dann nicht weiter seinen Weg verfolgt, sondern eher... Vom Weg, vom Karriereweg einen Schritt äh, ins seitliche Gras macht und dort mit den Kindern picknickt, um es jetzt mal so ein bisschen mhm. bildlich darzustellen.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, also meintest du meintest ja auch selber schon, dass du zwei Kinder hast. Äh, das fände ich nochmal total spannend, so ein bisschen zu erfahren, wie du da Prioritäten setzt. Du meintest ja vorhin schon, hier bei Nove ist es dann so, dass um 16 Uhr auch Schluss ist, weil ihr dann eure Kinder abholen müsst. Aber wie ja, gehst du mit dem Thema um, alles zu vereinbaren? Hast du da irgendwie eine klare Haltung zu oder bist du da auch flexibel und guckst immer, was kommt und passt es dann dementsprechend auch wieder an?
0: Ja, definitiv Zweiteres. Also ich bin da flexibel und passe es auch an. Als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war und das Studium gemacht habe und nebenher gearbeitet habe, haben mir ganz, ganz viele Leute gesagt wärst du erstmal Mama und dann wirst du das sowieso beides an den Nagel hängen. Was mir große Angst gemacht hat, weil mir beides total Spaß gemacht hat und ich gedacht habe, wie schade, wenn mir das dann keinen Spaß mehr macht und ich mich so wahnsinnig verändere als Person. Ich habe dann mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, mehrere verschiedene Pläne quasi gemacht, wie wie das Leben nach der Geburt unseres Sohnes weitergehen könnte. Also eben Option 1, ich gehe nach vier Monaten wieder arbeiten, und er übernimmt für zwei Monate, macht unbezahlten Urlaub, Option 2, ich bleibe sechs Monate zu Hause und so weiter, damit wir uns eben flexibel darauf einstellen konnten, wie uns nicht nur mich als Mama, sondern auch ihn als Papa die Geburt unseres Kindes verändern wird und auch natürlich um zu schauen, wie, wie wird das Kind, weil manche Kinder sind anspruchsvoller, manche Kinder sind genügsamer, manche Kinder brauchen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, weil sie einfach auch vielleicht gesundheitlich nicht, ähm, nicht ganz, ja, ja gesegnet, gesegnet sind. So, ja. Ich, genau, ich habe jetzt gerade versucht, wie, wie kann man es irgendwie schön umschreiben. Ja. Ähm, genau. Von daher war mir das wichtig, da sehr flexibel zu bleiben. Und glücklicherweise war es so, mein Sohn kam auf die Welt und ich war die alte Janina und hatte noch die alten Interessen, meine alten Freunde, die meine alten Lieblings- Orte und Plätze, an denen ich immer noch ähm, gerne hingegangen bin, auch mit Baby ähm und ganz wichtig war natürlich für mich immer, dass ich ein riesiges Netzwerk hatte, auf das ich zugreifen konnte. Also ich war einfach auch mit dem Thema Kind nicht alleine, ich habe meinen Mann, der voll mitmacht, wir teilen es irgendwie 50-50, so gut es geht, manchmal geht es auch nicht, Eben als mein erster Sohn klein war, hat er weniger gearbeitet, ich habe mehr gearbeitet und ich habe noch studiert nebenher. Und jetzt mit unserem zweiten Sohn ist es eben eher so, dass ich mehr für Kinder mache sozusagen oder mich mehr um die Kinder kümmere und ungefähr 60, 70 Prozent arbeite und er arbeitet 100 Prozent. Und die Prioritäten, die setzen sich auch täglich neu, weil wenn die Kinder gut drauf sind und irgendwie gerne in die Kita gehen oder beim Au-pair-Mädchen bleiben, dann ist es wunderbar. Und an Tagen, wo das einfach nicht funktioniert, weil die Kinder einfach bedürftiger sind oder vielleicht krank oder es kommen vielleicht gerade mal vier Backenzähne auf einmal, so wie es neulich bei uns der Fall war, dann ist halt einfach nichts mit Arbeiten. Und klar, es gibt, ähm, da kann man es auch wieder auf unterschiedlichste Arten und Weisen lösen. Manchmal bleibt der Vater zu Hause, manchmal bleibt die Mutter zu Hause. Manchmal, also es gibt auch Eltern, die einfach ihren Kindern Schmerztabletten geben und die trotzdem in die Betreuung geben. Und ähm, also das ist auch mittlerweile völlig normal, ich möchte, das auch, ich möchte das auch nicht irgendwie verurteilen, aber für mich ist beispielsweise dann ganz klar, Kinder kommen zuerst und die Kinder kommen so oder so zuerst. Also wenn ich das Gefühl hätte, die Gründung von Nove würde irgendwie dem Glück meiner Kinder schaden oder ich hätte das Gefühl, abends die weinen total, wenn ich nach Hause komme, weil sie mich so vermisst haben, oder lassen mich morgens nicht gehen, weil sie nicht den Tag ohne mich verbringen wollen. Dann würde ich das alles nochmal neu aufstellen. Also für mich ist die Priorität schon klar, weil ich einfach die Verantwortung für alle meine Kinder habe. Also für meine zwei Söhne und für mein Baby Nove. Aber ähm, Nove kann zur Not auch warten, noch ein Jahr oder auch noch zwei, bis ich damit auf den Markt gehe. Und die Kinder ähm, bei denen zählt halt einfach jeder Tag, den man mitbekommt. Und ich habe mich ganz aktiv dafür entschieden, Mama zu werden und dann äh, genau fühle ich jetzt auch die Verantwortung, dem gerecht zu werden. Aber natürlich ist es auch manchmal nicht so ganz leicht, wenn ich gerne arbeiten gehen möchte und ich merke, oh, der Kleine kriegt Fieber, ich bleib lieber zu Hause.
1: Aber hast du ja trotzdem immer noch und jetzt auch mit nobel überlegt, okay, was wird es in deinem beruflichen Leben auch intrinsisch motiviert, hört sich das bei dir ziemlich so an, ne? bei all deinen Jobs, dass du es für dich nicht einfach nur ein Job ist, sondern du schon und ja auch das Glück hattest, dass du alle Jobs, die du gemacht hast, anscheinend auch als eine Bereicherung empfunden hast und das jetzt auch nicht aufhört, obwohl du Kinder hast, da auch nochmal zu gucken okay, was interessiert dich und wie kriegst du es dann auch vereinbart, ne? also ja. da nicht zurückzustecken. Ja, ja. ja,
0: definitiv. Ja, also den Aspekt, den du ansprichst mit allen, allen Jobs, die mich irgendwie weitergebracht haben, also es waren längst nicht alle Jobs, die ich gemacht habe, interessant oder inhaltlich besonders herausfordernd. Also ich habe eben ja auch immer immer wieder gebabysittet zwischendurch oder irgendwie geputzt, Haushalt gemacht bei irgendwelchen Nachbarn meiner Eltern, um mir ein bisschen was zum Taschengeld dazu zu verdienen. Und es hat mich aber insofern einfach wahnsinnig vorangebracht, dass ich beispielsweise bei einer Familie gebabysittet habe und dort vier Kinder gehütet habe, damals neben der Schule. Und ich glaube, das hat mich schon auch ein bisschen so aufs Mama-Sein vorbereitet, weil ich ab einem bestimmten Punkt gemerkt habe, okay, jetzt würde ich, könnte ich mir so langsam das vorstellen, zu wuppen, was diese vierfach -Mama damals gewuppt hat. Also nicht, dass ich mir jetzt unbedingt vier Kinder vorstellen kann, weil das ist schon wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Aber ich habe einfach viele Einblicke in viele verschiedene Modelle haben dürfen in meinem ganzen Leben bisher. Und ähm, das empfinde ich als eine große Bereicherung, auch die Jobs, die man vielleicht macht und die nicht auf den allerersten Blick eine inhaltliche Bereicherung sein können, können trotzdem eine irre Bereicherung sein, was Strukturen angeht oder wie man sich in ein Team reinfühlt oder vielleicht hat man einen Job, der super langweilig war und dafür hatte man eine tolle Chefin, die eine irre tolle Führungskraft war, von der man sich ganz viel abgeschaut hat oder ein anderes oder irgendwie eine Firma, bei der man war, die, wo man in einem schönen Team war und die Arbeit war sterbenslangweilig und der Chef war doof. Mhm. Also ich glaube, wenn man nur wenn man nur sucht, kann man aus jeder Sache auch was Positives mitnehmen. Also bei mir war auch nicht alles so rosig und positiv. Es gab auch viele schwierige Situationen, aber da bin ich, glaube ich, einfach wahnsinnig optimistisch, diese Sachen dann auch immer positiv zu sehen und als eine Art Lehre oder Aufgabe, die man lösen kann und dann geht es weiter.
1: Ja, und manchmal zeigt sich das ja auch erstmal eine Zeit lang später, ne? wo es dann vielleicht doch zu gut war. Irgendwie. Ja, ja. ja. Ähm, und ansonsten wird ja auch, da hast du ja jetzt viel Erfahrung drin, letztendlich oft ja, davon geredet, dass jetzt die Berufsbilder sich immer wieder wandeln und wenn man ja jetzt die nächsten Jahre seinen, seinen beruflichen Werdegang planen, so flexibel sein muss und so weiter, weil sich Berufsbilder ständig wechseln oder man umzieht oder was auch immer, also es nicht mehr typisch ist, quasi in ein Unternehmen zu gehen bis zur Rente und dann ist durch. Hast du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks aus deiner eigenen Erfahrung, wie man mit so einer Flexibilität
0: auch umgeht, weil für viele ist das ja auch beängstigend. Mhm. Ja, also ich glaube, mir hat es immer wahnsinnig geholfen, in Momenten, wo ich vielleicht nicht sicher war, ob ich irgendwas machen soll oder nicht, mir wirklich auszublenden, was in fünf Jahren ist, sondern wirklich zu gucken, was ist jetzt im Moment das Richtige und was fühlt sich jetzt richtig an. Also, Klar, natürlich muss man insofern schon ein bisschen vorausschauen, weil irgendwie muss auch jeder seine Miete bezahlen und ähm, vielleicht, wenn man irgendwie Familienmama ist und hat drei kleine Kinder zu Hause und vielleicht auch keinen Partner, der mitbezahlt, ist es vielleicht nicht die allerbeste Idee, nochmal Medizin zu studieren, sieben, acht Jahre. Aber Oder ist es vielleicht schon eine gute Idee, aber man muss es ein bisschen länger, längerfristig planen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben so im Moment zu gucken, was fühlt sich stimmig an, weil bei ganz, ganz vielen Lebensläufen ist es ja auch so, dass im Nachhinein sich alles logisch liest und im Vorhinein überhaupt nicht so geplant war. Also ich glaube, mein Tipp für jemanden, der jetzt fertig ist mit der Schule oder fertig ist mit dem Studium oder gerade an einem Scheideweg ist, wie, wie geht es jetzt für mich beruflich weiter, wirklich in sich reinzuhören, was fühlt sich für mich richtig an und was ist das, wofür ich wirklich brenne? Das hört sich irgendwie so platt an, aber ich habe irgendwie gemerkt, für mich, ich brenne dafür, meine eigene Chefin zu sein und hatte diese Idee und musste die dann quasi nur noch verbinden, was sich im Nachhinein so einfach anhört, aber natürlich war es ein irre steiniger Weg dahin, dass ich auch oft irgendwie gezweifelt habe, ob das jetzt das Richtige ist und ich habe auch ein paar Sachen einfach ausprobiert und bin dann da vielleicht nicht wahnsinnig lange geblieben, aber ich glaube, dass man rückblickend immer mehr bereut, was man nicht gemacht hat und wenn man irgendwas wagt oder ausprobiert und dann klappt es nicht, dann hat es halt nicht geklappt, aber dann ist es auch kein Drama. Mhm. Im Zweifelfall hat man ein bisschen Geld ins Sand gesetzt, ein bisschen Studiengebühren oder, oder im Zweifelfall auch viele Studiengebühren, je nachdem, wo man studiert, oder für die, für die Gründung irgendwie Kapital, aber gerade wenn man jung ist und das Privileg habe ich, dass ich erst 29 bin und ich weiß, ich kann hoffentlich noch lange arbeiten und selbst wenn ich jetzt irgendwie mit dem, was ich aktuell mache, nicht besonders glücklich werde, dann kann ich immer noch umsatteln und kann so einen vermeintlichen Fehler oder eine vermeintliche Sackgasse in meinem Lebenslauf auch wieder rückwärts rausgehen und dann mhm. gehe ich halt den nächsten Weg.
1: Mhm. Super, ja. Finde ich, hört sich auch viel nach so, äh, so ein bisschen Vertrauen in sich selbst an, ne? dass man schon irgendwie einen Weg findet und die Offenheit, die du ja auch mitbringst, zu sagen, irgendwie, wenn es dann aufs Geld ankommt, würdest du auch jeden Job machen, aber weißt auch so ein bisschen, was dir liegt, worauf du Bock hast, dass du dich weiterentwickeln willst. Ja, Spannend. Ja. Gut, auf Anbetracht der Zeit, äh, wenn wir langsam zur letzten Frage kommen, wir hatten vorab schon mal so ein bisschen über den Begriff Lebensarbeitszeit gesprochen, weil das ja natürlich nicht ganz so selbsterklärend ist, vielleicht deswegen nochmal der Kontext. Also ähm, wir finden immer total spannend, wie Leute ihr Leben gestalten und das ist ja ein großer Teil der Arbeit und das dann in Kombination natürlich auch mit seinen sonstigen Wünschen ans Leben, wie man weiß, nicht bei dir natürlich ganz stark die Familie mit einbindet. Also das ist für uns dann die Lebensarbeitszeit, sowohl Arbeit als auch die Freizeit oder alles, was drumherum ist. Deswegen, Janina, für dich zum Abschluss. Was wäre dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort, ein Spruch oder ein Satz sein.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt auf ein Wort festlegen würde, würde ich das Wort Moment nehmen. Einfach, weil ich schon immer wieder so von Moment zu Moment entscheide und jeder Moment ja auch so wahnsinnig unterschiedlich ist und manche Momente sind ganz schwierig und stressig und manche Momente sind ganz leicht und schön. Und gerade auch mit Kindern ähm, gibt es ja auch viele Momente, in denen sie irgendwie eine Wachstumsphase haben oder irgendwas vielleicht Schwieriges und dann gibt es wieder Phasen, in denen ist alles leicht. Also ich glaube, meine Lebensarbeitszeit idealerweise für mich wäre mit dem, Wort, Moment zu beschreiben, dass ich einfach gucke, was fühlt sich in welchem Moment richtig an, ähm, wie entscheide ich beruflich und privat.
1: Super, ja, in dem Sinne wünsche ich dir dann ganz, ganz viele leichte Momente mit deinem <lacht> Nobel-Projekt und hoffe, dass das für dich so aufgeht, wie du dir das wünscht. und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Anwesenheit. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.